0: Heute schließen wir diese Predigtserie ab. Wir haben uns damit beschäftigt, so sind dieser Frage nachgegangen. Was hat es eigentlich mit Theologieaufsicht richtiger oder falscher Lehre ähm, auch die Auswirkungen in unserem Leben? Ähm, wir sind damit eingestiegen mit dieser Predigt. Wie kann ich Irrlehren entlarven auch in der heutigen Zeit, im Zeitalter, wo so viel wirres Zeug und krude Theorien irgendwie verkündigt werden? Wie kann ich als jemand, der Jesus nachfolgt, diese Irrlehre? Jesus ist nicht Gott. Ähm, und haben anhand der Bibel gezeigt und finde ich auch so genial, Menschen haben das konkret erlebt. Es sind zwei Menschen, die sich das allererste Mal für Jesus entschieden haben, ähm, auch in diesem Gottesdienst. Äh, ja, da darf man ruhig einen Applaus geben, ähm, weil es geht ja bei, haben wir immer wieder gehört, bei richtiger Lehre nicht um eine reine Dogmatik oder ein, eine, im Sinne einer Rechtgläubigkeit, sondern es geht um einen erfahrbaren und lebendigen Jesus Christus der heute Morgen hier ist und Menschen begegnen möchte und dir begegnen will, heute persönlich. Und ähm, auch in den anderen Predigten ging es immer wieder darum, dieser Aspekt dann auch, ähm, muss ich gerade selber überlegen, was war die, die dritte Predigt, kann wir eine Kirche sein, die auch weiterhin einfach ja, gut unterwegs ist, nicht angepasst zu sein, sondern voller Liebe Jesus verkündigt. Und deswegen freue ich mich heute darauf, dass wir diese Predigtserie abschließen mit einem Interview. Darauf freue ich mich schon sehr und ich glaube, es ist immer wieder wichtig auch, dass wir einander zuhören, Lebensgeschichten, Zeugnisse, sagen wir manchmal dazu, dass wir es immer wieder hören, weil das macht unseren Glauben lebendig, oder? Also ich lese euch mal einen Bibelvers. nur einen habe ich euch heute mitgebracht. Apostelgeschichte 14, Vers 27, da geht es um ähm, Paulus und Barnabas. Und äh, sie kommen zurück und dann heißt es, als sie, also die zwei, dort angekommen waren und die gesamte Gott nie getan hatte. Halleluja, oder? Davon lebt gesunde Theologie und Gemeinde davon, dass Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Deswegen werden wir uns auch heute in diesem Interview, wird es darum gehen, nächsten Sonntag äh, werden wir auch von Carrie ein bisschen hören. Ähm, auch sie war ja in Indien. Also Gemeinde lebt davon, äh, dass Menschen erzählen, was habe ich, lebe ich nicht so viel mit Jesus, habe nichts erlebt. Dann kannst du dich freuen, dass jemand anderes etwas mit Jesus erlebt hat. Und darum geht es immer wieder zu ermutigen und zu teilen, ähm, weil auch das macht deutlich, es geht nicht um irgendwie eine tote Religion, sondern um den auferstandenen Jesus, der in deinem und meinem Leben real erfahrbar ist. Und dafür können, können wir, dürfen wir voller Mut und Freude von ihm erzählen. Und deswegen nochmal, ich freue mich ganz besonders drauf, heute Interview mit Manuel Menaikes führen zu dürfen. <lacht> Lasst uns ihm mal einen fetten Applaus geben. Ähm, Manuel ist ja schon länger bei uns jetzt auch in der Gemeinde und äh, auch mit einem Start verschiedenen Sachen gespielt, öfters äh, Cajon hier vorne und jemand hat das letzte Mal treffend gesagt, wenn der Manuel vorne Cajon spielt, ähm, dann, stra dann strahlt er die Herrlichkeit Gottes aus, so hat es jemand gesagt, so ist es auch voll, das werdet ihr auch heute wieder sehen und ähm, ich freue mich einfach, ich kann mich erinnern, als ich mich äh, so die, die ersten Male einfach mit Manuel unterhalten habe und Manuel mir auch so seine Lebensgeschichte erzählt hat, ähm, da dachte ich in meinem Herzen sofort, irgendwann musst du das Ganze ähm, vor der Gemeinde erzählen, weil ich finde einfach so, dass, dass da in Gottes Handschrift so, so stark erkennbar ist und ähm, wir werden das ja heute auch von dir noch hören, ähm, so seine Lebensgeschichte zu ist nur von, von Sonnenseiten geprägt ist, sondern oder nicht immer alles rosa-roter Ponyhof ist. Bei wem ist das schon so? Ähm, aber es kostet immer auch Mut, etwas zu teilen, oder? Uns kostet es Mut, aber den anderen macht es Mut. Und ähm, das war so der erste Aspekt, wo, wo kann ich mich noch erinnern, wo ich dich gefragt habe, hey Manu, äh, würdest, kannst du dir vorstellen, das zu teilen? Fand ich stark, da hattest du eine Intention, einen Gedanken, um, den fand ich auch so inspirierend, du hast gesagt, um, so auf die Art, ich weiß nicht, ob ich es noch wortwörtlich aber so auf die Art, das ist gar nicht entscheidend jetzt, was ich dabei denke oder fühle, um, sondern du hast gesagt, ich möchte das erzählen, um andere Menschen zu schützen vor dem, was ich erlebt habe. Und um, das fand ich, fand ich mega, mega stark. Um, und deswegen, komm doch nach vorne, du wirst gleich eingespannt, hier mit mir aufzubauen. Und wir werden heute, wie gesagt, anstatt diesem, einer klassischen Predigt, die wir sonst so können, werden wir heute ein Interview führen, werde ich ein Interview führen. Wir sind trotzdem noch vielleicht für die, die jetzt das erste Mal da sind oder neu mit eingestiegen sind, auch in diese predigt -Serie. Wir haben, wie ich es gerade gesagt habe, Thema Irrlehre und es wird heute darum gehen, Manuel ist eben jemand, der beide Seiten kennt, der wirklich darüber sprechen kann, was gesunde und auch was ungesunde Lehre im Leben für Folgen haben kann. Und ähm, darum wird es heute gehen. Und genau, jetzt freue ich mich auf das Interview. Wir haben uns hier, äh, vielen Dank für den Kaffee, Jana. In dem Vorbereitungsgespräch, als Manu und ich um den äh, Dutzenteich gelaufen sind und uns da auf eine Parkbank gesetzt haben, hat das nämlich äh, das Vorgespräch drei Stunden gedauert. Äh, deswegen heißt es, kann sein, dass, dass noch mal jemand dann Kuchen bringen muss oder so. Ne? Ähm, ja, nee.
1: Wir haben auch äh, über Fußball geredet. Ja, stimmt. <lacht> also, also, äh, richtig. Deswegen. Aber
0: äh, ja, da reden wir jetzt lieber nicht. Wobei, Deutschland hat ja gewonnen gestern, ne? glaube ich. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. 2-0. Ja. Genau. Ja, aber es soll nicht um Fußball gehen, ne? sondern ähm, Thema ist, und das hatten wir uns auch im Vorfeld darauf so geeinigt, das fand ich übrigens auch sehr gut, ähm, uns geht es auch heute nicht, auch nicht um die, die Bewegung oder Gemeinde äh, und um das, was er heute, was wir auch heute hören, man auch in deinem Leben getan hat. Und deswegen würde mich mal so am Anfang jetzt interessieren, äh, wenn du mal äh, kurz und knapp erzählen kannst, damit einsteigen. Ähm, wer du bist, so ein bisschen über deinen Background, bist du christlich aufgewachsen zum Beispiel? Und dann natürlich wird mich und uns alle interessieren, wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Wie hat es bei dir, die Sache mit Jesus, wie hat die angefangen
1: bei dir? Ja, das war der Grund, warum wir drei Stunden unterwegs waren. <lacht> Deswegen sage gucken. ich auch kurz und knapp. <lacht> ich muss das ein bisschen aussortieren. Also, ähm, ich bin recht christlich aufgewachsen. Was heißt, mein Vater war Prediger? Ähm, Wo? In der, in der Landeskirche, Landeskirchlichen Gemeinschaft. So. Und jetzt zum Nachhinein frage ich mich, irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, Gott überhaupt nicht kennenzulernen, was eigentlich abgefahren ist, ist ein bisschen schräg. Ähm, und ich habe eigentlich genau den anderen Weg eingeschlagen, als Teenager angefangen, Drogen zu nehmen, in den Freundeskreis zu kommen, der dann auch irgendwann auf harte Drogen umgestiegen ist. Und ähm, ja, ich da mittendrin war, das war wie meine Familie, meine Freunde. Und mit den Folgen, dass ich immer depressiver geworden bin. Gott hat mich da wirklich an einem Punkt rausgeholt, es gibt so. Einzelne Punkte in meinem Leben, wo ich sagen muss, dass, da muss Gott seine Finger im Spiel haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Angefangen hat es damit, wo ich wirklich so depressiv war. Ich habe damals in einem Hochhaus gewohnt, im siebten Stock, mit meiner Schwester zusammen. Und ich habe da schon zwei oder drei Jahre lang Medikamente nehmen müssen, Antidepressiva und Therapien versucht. Ich habe mich fast zum Hobbypsychologen ausgebildet, weil ich wissen wollte, wo kommt der Scheiß her, wie werde ich ihn los und es hat alles nichts gebracht und ich weiß noch, das war unter der Woche, ich habe Schreiner gelernt, wollte danach mein Abitur nachholen, ich war so depressiv, dass ich nicht mehr in die Schule gehen konnte, ich war zu Hause, ich habe wochenlang wirklich ähm, heftigste Albträume gehabt, ich habe, als ob ich Hände an meinem Hals gespürt hätte, die mich würgen, ich habe nachts keine Luft mehr gekriegt, wäre öfters fast erstickt, hatte wirklich Angst durchzudrehen, hatte wirklich ernsthafte Probleme und ich habe alles versucht, nichts hat geholfen. Dann war ich an dem Punkt, dass ich wirklich mich entschieden habe, dass ich kann nicht mehr, ich muss das beenden, weil es ist eine reine Qual. Und in genau in dieser Minute, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, kommt ein Anruf von jemandem, mit dem ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt hatte. Mein Bruder, wir haben uns damals nicht sonderlich gut verstanden. Und er ruft mich an und fragt mir, wie es mir geht. Und ähm, das war für mich total crazy, weil erstens mochten wir uns nicht wirklich, zweitens hatten wir überhaupt keinen Kontakt und dann ruft er genau in dieser Minute an, wo es fast zu spät gewesen wäre. Im Nachhinein hat er mir erzählt, weil er hat Jesus schon vor mir kennengelernt, er hat für mich gebetet und Gott sagt ihm in dem Moment, er hat selber Schule blau gemacht, ich konnte nicht, weil ich so depressiv war und er hat mit einem Freund zusammen für mich gebetet und Gott sagt in dem Moment, ruf ihn jetzt an. So. Gott ist anscheinend irgendwie ich kann es nicht erklären, aber irgendwie gehe ich ihm doch nicht, bin ich ihm nicht egal oder so. Ein zweiter Punkt, ähm, der dann eigentlich alles noch mehr in die Richtung Jesus gebracht hat und, und noch mehr mein Leben verändert hat, war, dass ich aus Versehen in einem Hauskreis gelandet bin. Hatte hatte ich überhaupt oh nicht weh. vor. <lacht> mein Bruder schon wieder. Ähm, hat mir gar nicht erzählt, dass der Hauskreis ist. Hat nur gesagt, wir treffen uns da. Und dann ähm, ja, saß ich mitten in dem Hauskreis, wo sie schon eine Woche vorher ausgemacht hatten, dass sie da beten füreinander. Und das war mir irgendwie fremd, füreinander beten. Das, auch, Wie gesagt, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, ich kannte sowas nicht. Und ich fand es ein bisschen schräg. Und gleichzeitig habe ich mich wohl gefühlt, weil ich gespürt habe, die haben irgendwas, was mir gut tut. Und irgendwann war ich dran, dass sie für mich gebetet hatten. Und da ist mir schon richtig warm ums Herz geworden. Ich habe gemerkt, was ist das? Das tut mir gut. Und dann war was sehr Abgefahrenes, das konnte ich damals überhaupt nicht einordnen. Dann hat eine so zum Brabbeln angefangen in irgendeiner Sprache, die kein Mensch versteht. Und ähm, dann war wer anders noch da ähm, und meint, okay, Gott hat gerade zu dir gesprochen und er sagt dir, Vater sein ist nicht leicht, aber ich bin es gerne für dich. Was keiner gewusst hat, ist, dass ich ein oder zwei Tage vorher so einen Streit mit meinem Vater hatte, dass es fast eskaliert wäre. Und ähm, haben die nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass was da zu mir gesprochen wird durch einen Menschen, das war wirklich Gott. Und es hat mir gezeigt, er liebt mich. Er vergibt mir, er vergibt sogar meinem Vater. Und das war, wo ich mich auf die Reise, ich kenne ihn halt nicht. So. Und dann hat es angefangen, dass ich äh, dann eben vermehrt bei Christenhilfe gesucht habe und da auch so ein paar Sachen erlebt habe, wo ich sehr enttäuscht wurde. Aber durch das, was ich ähm, da erlebt habe, habe ich gewusst, okay, aber egal, ob jetzt mir jemand hilft oder nicht hilft, Interesse an mir, ich möchte ihn kennenlernen. Ähm, mit der Folge, dass ich dann wochenlang jeden Tag spazieren gegangen bin im Wald und habe das Beten angefangen, was am Anfang auch noch sehr komisch war für mich. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, als ob jemand irgendwie mit mir ist, als ob mich jemand begleitet. Ich habe mich immer umgesehen, ein Reh oder ein Hase oder so, aber ich habe gespürt, es ist jemand da. Ich habe eine Präsenz gespürt. Und dann kam es auch da wieder zu einem Punkt, wo, wo es mir war, als ob ich eine, eine Stimme höre, ich habe die nicht akustisch gehört, aber irgendwie war mein, mein ganzer Körper war voll damit. Ähm, als ob Gott zu mir sagt, so, hey, weißt du noch, wo du total verzweifelt zu mir gebetet hast, so hey Gott, wenn es dich gibt, bitte mach was aus meinem Leben und ich will mein Leben dir geben. Und es waren eben so ein paar Punkte, wo ich dann überlegt habe, okay, ich, ich weiß, dich gibt es jetzt wirklich, und es war wie Spitz auf Knopf jetzt. Das hat sich alles zugespitzt auf diesen einen Moment mitten im Wald, wo Gott mich fragt, okay, ähm, meinst du es wirklich ernst? Willst du dein Leben mir wirklich geben? Und ich musste gar nicht so lange überlegen. gesagt, ja, das will ich. Und was dann passiert ist, kann man in Worte nicht beschreiben. Ähm, ich also ich habe das wirklich so erlebt. Ich war mit einem Schlag geheilt hatte keine Depressionen mehr, ähm, war voller Liebe. <lacht> Was ich extrem gemerkt habe an der Person, mit der ich damals öfters zu tun hatte, ich habe den Typen überhaupt nicht gepackt, aber er hat halt Jesus geliebt. Aber der war schon ziemlich schräg. <lacht> Und ab da, wo dieses Licht, diese Wärme in mich eingezogen ist, ich habe den Typen total gemocht auf einmal, wirklich. Ich habe, den, ich, habe, habe ich gemerkt, das war wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Gradmesser. Ich habe den Typen überhaupt nicht gepackt hinzu. Hey, der ist unendlich wertvoll. Ich mag den einfach nur. Da wo er Hilfe hat, kann ich ihn gern helfen. Das andere ist alles nicht so schlimm. Der liebt Jesus auch. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Das war auf einmal meine Realität. Da musste ich gar nichts machen. Es war keine Theorie. Es war in meinem Herzen. Es ist eingezogen. Es war auf einmal da. Und ja, so habe ich dann quasi mein neues Leben, wie man in unserem Fachjargon sagt, bekommen und. Es ist äh, wie du es vorhin gesagt hast, erfahrbare Realität. Ja, ja,
0: ja. voll gut. Ja, also ich, das fasziniert mich. Und was mich auch fasziniert, ist tatsächlich dieser Aspekt, wo du gerade auch gesagt hast, eigentlich kann man wirklich, der erste Punkt, wo du gesagt hast, da hat sich was geändert, war dein Bruder, ja. der für dich gebetet hat, <lacht> ja. der äh, Gott auch gehorsam der Stimme war und ja. gesagt hat, ich rufe jetzt meinen Bruder an. Wir ja. wissen nicht, ob wir heute hier sitzen würden.
1: Wahrscheinlich nicht, es hat mein Leben gerettet,
0: äh, ja. weil einer mal gehorsam war. Genau, weil dein Bruder dich angerufen hat und das Zweite dann auch, dass jemand mutig war, in Sprachen ja. zu beten, so wie es der Geist <lacht> schenkt und dass jemand da war, der das ja. ausgelegt hat für dich. Ne? Ähm, das war
1: wirklich verrückt, weil mein Kopf hat gerattert, wie das war. Ich habe mir gedacht, warum macht die das jetzt? <lacht> mein Kopf hat total das fast durchgedreht, weil das, so, das war so, für den Kopf fast komisch, aber ich habe ja. im Herzen gespürt, es wird... Es wird hell und es wird warm. Ja. ja. Das war also, ja. ja. Das war crazy. Halleluja. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, und dann, das heißt, also das war so dein, ja, kann man sagen, so das, das erste Mal, da bist du Jesus begegnet, du hast ja. ihn kennengelernt. Und ähm, klar, du hast auch darüber gesprochen, gerade nochmal über den Hauskreis, aber du hattest dann erzählt, ähm, du hast dich einer Gemeinde dann angeschlossen irgendwann namens Jesus Freaks. Ja. Und
1: äh, erzähl mal das so, wie, wie, wie war das so? das oh, das war, dann, das war ist, wirklich ist der Name so
0: ein Programm? Wie man, <lacht> ja. Ja?
1: <lacht> ja, also der Hauskreis war einer, einer von den Jesus Freaks. Ja. Und ja, das hat mich dann natürlich ähm, wirklich, wirklich gepackt, also wirklich ja. überzeugt. Ich bin dann da geblieben. Wir hatten ähm, verschiedene Wohngemeinschaften in Nürnberg, mhm. vor allem in Gostenhof. Ähm, und jetzt im Nachhinein muss ich auch immer noch sagen, es war eine Hammerzeit. Einfach weil ich war nicht der Einzige, der solche Sachen erlebt hat. Ähm, und wir hatten eine Gemeinschaft, die war einfach genial. Das war wirklich das, wo ich gemerkt habe, dafür bin ich da. Dafür ist der Mensch anscheinend geschaffen irgendwie. Für so also ein richtig wie im Minusbereich war, total isoliert, viel alleine, einsam und so dieser Freundeskreis, der mir jetzt nicht so gut getan hat, obwohl es auch tolle Leute waren. Ja. Und hin zu einer Gemeinschaft, wo man echt zusammen wirklich Gott anbetet, füreinander da ist, miteinander lebt. Das war Hammer. Es war wirklich, dass es Dämonen zum Beispiel auch wirklich gibt. Und da, wenn man für jemanden gebetet hat, dass das sich da wirklich dieses Zeug rührt und wirklich ausfahren muss. Wir hatten Bekehrungen, wir haben die Leute in der Badewanne getauft, spontan, wenn sich, wenn gerade einer das erlebt hat. Und Jesus da das sein Leben gegeben hat und so, das war eine sehr, sehr, sehr starke Zeit.
0: Ja. Wir haben eine Dusche hier oben, kann man auch gleich, falls halt jemand noch... Und ein Taufbecken hier natürlich. Ja, ja. Aber das, das, ist, dahinten, ist, das ist nicht so schnell voll. Das ist ein Taufbecken? Ja, ja. Ach, cool. das ist, das ist, wir machen auch demnächst wieder, äh, machen wir wieder einen Taufgottesdienst und okay. äh, taufen wir hier wieder. <lacht> Gut. Und, äh, richtig, aber das geht nicht so schnell voll. Also wenn jemand spontan ist, dann dusche ne? Okay. <lacht> geht
1: auch. Ja. ja, Gott nimmt das ernst. ne? Ja. Es reicht auch ein Glas Wasser, wenn es sein muss. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm, also du warst dann genau was bei den Freaks, bist dort, hast dich dieser Gemeinschaft angeschlossen und ähm, hast dort Beziehungen geknüpft, das heißt, sag ich mal so, auch deine ersten Schritte im Glauben deiner jesus Jesus-Nachfolger, auch dort ähm, mit den Geschwistern äh, mit der in der Kirche dort, bist du vorwärts gegangen und ähm, dann hast du dich eben äh, nach der Zeit oder während der Zeit bei den Freaks, hast dich von dort dann einer Glaubensgemeinschaft angeschlossen, die, ich will es mal erstmal so formulieren, ganz anders lehrt und äh, auch eine ganz andere Denkrichtung hatte. Erzähl mal, wie kam es da so dazu, zu diesem Schritt?
1: Also, da muss ich dazu sagen, dass diese anfängliche wunderbare Gemeinschaft sich äh, auch verändert hat, leider.
0: Bei den Freaks Ja. ja.
1: Ähm, es hat sich so über die Jahre haben sich da so zwei Lager gebildet gehabt. Und Das eine Lager war so, hey, das, das was wir haben ist doch gut, das reicht. Mhm. Ähm, und dann gab es ein anderes Lager. Und aber ich einfach mit ganzem Herzen muss ich wirklich sagen mit dabei, hey mir reicht das nicht. Mhm. es nicht. Ich lese ja. im Wort, dass mehr möglich ist. Ja. So wenn wir für Leute gebetet haben, wo es mal ein bisschen heftiger, irgendwelche Sachen, psychische Sachen, dass da irgendwie Scheinbar wie so gegen eine Mauer gefahren wird, und ich lese, es ist möglich. Und mein Leben, ich, ich durfte das so erleben, dass ich geheilt wurde, und ich sehe das so wenig in den, bei Christen und in den Gemeinden. Und deswegen war ich mit ganzem Herzen in, in diesem Lager, dass sich immer mehr rauskristallisiert hat: so, hey, wir wollen mehr. Ja. So, und wir haben dann ähm, Kontakt bekommen zu einer Bewegung, dessen leider eine sehr starke Heilungsgabe hatte der ähm, Hunderte und wenn nicht sogar Tausende von Leuten geheilt hat. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Ja. Weil ich mir gedacht habe, hey, das, ich, ich sehe es nicht in den bei den Leuten, wo ich zusammen bin. da Ich sage mal, gelingt es nicht.
2: Ja.
1: Ich habe es aber voll auf dem Herzen. Ich will das lernen. Wer kann ja. uns das denn beibringen? Ja. So. Und dann ist da jemand, und das war dann für mich natürlich so, ja krass, dann schließe ich mich dem an. Mhm. Also anschließend im Sinn von, ich möchte lernen, ich möchte von ihm lernen. Wie, das Ganze, ähm, wie man das auf ein anderes Level kriegt, wie wir das erleben, was Gott sagt, das macht das einfach. Ja. Er sagt ja nicht, ja, wenn ihr wollt, er sagt, hey, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken, äh, führt die Leute in Jüngerschaft und da habe ich es gesehen. Ja. Und es ging eben dieser Gruppe, die jetzt ja keine Gruppe war, wir sind jetzt ja nicht in zwei Gruppen irgendwie da gesessen, hier waren die, da waren die im Gottesdienst, sondern das, das war halt wirklich was, was Unsichtbares, was irgendwie, wo man immer mehr gemerkt hat, da geht wie ein Schnitt tatsächlich... Und haben da auch wirklich starke Sachen erlebt. Was mich super begeistert hat, war vor allem, dass da ganz viele verschiedene Bewegungen waren. Und ich meine, wir kamen von den Freaks, wir haben Abendmahl gefeiert, wenn nichts anderes da war, mit Cola und Chips. Wir haben Leute in der Badewanne getauft. Und dann waren da ganz andere, die wirklich wie aus, teilweise aus sogenannten Brüdergemeinden sind, und Pfingstler und Baptisten und Methodisten und was, was es halt noch so alles gibt. Und ich fand das einfach so stark, das zu sehen, dass da so viele Bewegungen, dass da auf einmal nicht mehr diese Fragen da sind, ja, wie tauft man denn jetzt, wie feiert man den Abendmahl, wie so diese, diese Fragen, die für manche anscheinend so wichtig sind und dabei haben wir viel wichtigere Sachen zu tun und und Jesus ist halt, also man kann sich so viel streiten über so viele Meinungsverschiedenheiten, aber da war wie eine Einheit so, hey, Hauptsache Jesus. So, er hat einen Preis bezahlt und warum erleben wir das nicht? So, dieser Zug, diese Richtung und dann eben diese Heilungen zu erleben, die da waren. Ich habe mich da mit einer Frau unterhalten, der ist die Gebärmutter rausgenommen worden und war jetzt da schon zum zweiten Mal schwanger, operativ, operativ entfernt, es gibt Bilder dazu und dieser Leiter hat ihr eben die Hand aufgelegt, hat gesagt, in Jesu Namen, du wirst Kinder kriegen und wie ich sie kennengelernt habe, war sie zum zweiten Mal schon schwanger. Das sind halt Sachen, ich muss ehrlich sagen, auf sowas stehe ich total, wenn, 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 wenn wir sowas erleben, einfach weil es möglich ist, weil es Gott die Ehre gibt und weil das eigentlich unsere Kraft ist und weil die Gemeinden diese Kraft nicht haben, sind sie so unattraktiv für viele. Und wir sind halt nicht in unserem Potenzial. Da habe ich gesehen, wow, das ist, da schöpft es mal einer aus. So. Das
0: ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich, also ich habe ja auch mehr Leute gekannt, auch die sich der Bewegung angeschlossen hatten. Und ich kann mich auch an einen äh, jungen äh, Mann erinnern, der auch, äh, auch ich meine, damals war ich das noch nicht, aber auch Pastor war, ähm, eher aus tatsächlich, wie du auch sagst, eher so aus einer äh, konservativen, sehr konservativen Richtung, starker Fokus auf, sage ich jetzt mal, Theologie. Ähm, bin in meinem ganzen Leben als Christ noch nie Gottes Kraft erlebt. Aber als ich dahin bin, hat für mich die ganze Bibel Sinn gemacht. Mhm. Alle Berichte über Kraftwirkungen, über Wunder. Ähm, und ich glaube, dass es, wenn ich das mal so äh, zusammen oder auch, auch bündeln kann, ich glaube, das ist sicherlich mit auch ein Grund, äh, wie du auch sagst, für dich selber, aber ich glaube für viele andere gewesen, ne? dass Menschen oh, ja. wirklich erlebt haben, boah, hier passiert was. Hier wird nicht nur gelabert oder gepredigt. sondern ja, wird gemacht.
1: Äh, sondern, ja, ja. es, es, es wird, hat, mir, hat es, mir einfach gut gefallen. Ich bin nicht so der Theoretiker. Ich, ja. ich brauche es praktisch irgendwie. Ja. Und da ist es einfach wirklich gemacht worden. Und du hast
0: natürlich auch von, der, von dieser genialen äh, Gemeinschaftserfahrung gesprochen. Ich schätze mal, die Leute waren positiv drauf, ja die ja. glücklich so ja. ähm, genau und ähm, das hat wahrscheinlich dann war so ähm, jetzt hatte ich gesagt auch dass, äh, würdest du sagen diese Bewegung, der du dich dann angeschlossen hast, im Gegensatz zu den Jesus Freaks, war grundsätzlich komplett anders oder würdest du sagen nee am Anfang war das gar nicht
1: so, so anders oder? also äußerlich war es anders also was für mich damals echt schockierend war, bayerischer Lobpreis, <lacht> <lacht> so richtig mit Quetsche und allem drum und dran ja. und dann auch teilweise bayerische Texte, so, es waren viele, ähm, vielleicht sollten also wir das für, auch mal probieren. <lacht> <lacht> ja, wenn es gesalbt, ist, warum nicht, ähm, aus, aus meiner Sicht dann damals, wie gesagt, ich kam aus einer, äh, ich hatte einen sehr alternativen Freundeskreis, ich war aus einer Gemeinde, die sehr alternativ war und dann, wenn jemand einen Anzug anhatte, das war so ein Schlipsträger halt und da gab es viele Schlipsträger, waren noch viele Geschäftsleute da, ähm, aber eben auch, wir sind da auch mit der Art und Weise, wie wir uns angezogen haben, wie wir unsere Frisur hatten, also jetzt... <lacht> Okay, <lacht> es gab Leute, die hatten bunte Haare und sowas, ja? also ich jetzt weniger, aber wir sind da richtig ähm, aufgenommen und angenommen worden und diese Einheit zwischen, zwischen dem Punk und dem Schlipsträger, das ist einfach was, da muss ich auch wieder sagen, ich stehe da total drauf, wenn mhm. einfach diese Sachen nicht mehr ins Gewicht Ja, ja. und ich glaube, das war damals so, dass äh, ein ganzer Schwung eben aus unserer Gemeinde, aus den Freaks, äh, sich da quasi damit reines sich hat inspirieren mhm. lassen. Ja, ja. Und ähm, das war dann so, dass es bei den Freaks wirklich zu einem Bruch kam. Ähm, und wir hatten aber dann erstmal einige Monate oder ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein Jahr war oder vielleicht sogar zwei. Ich kriege es nicht mehr so ganz auf die Reihe. Wir hatten unsere eigene Gemeinde. Mhm. So. Wir haben eine eigene Gemeinde gegründet, die ähm, sich zwar inspiriert hat an der Bewegung, aber noch nicht eingegliedert war.
2: Mhm.
1: Und die Zeit war für mich persönlich und ich glaube für alle, die das da so miterlebt haben, mit die beste. Okay. Einfach wegen dieser Einheit. Ja. Da war dann niemand, der gesagt hat, nee, du darfst da nicht so weit da vorne hin und das ist so nicht so wichtig mit Heilung. Bleib hier, das passt doch alles, wie es ja. ist. So, ähm, also aus meiner Sicht, ja, ja. wenn man jetzt jemand anders fragt, der quasi in dem anderen Lager war, der würde das wahrscheinlich anders sehen, anders wahrnehmen. Aber so, ja. wir waren vereint in dieser Sicht. Wir ja. lieben Jesus, wir wollen mehr. Ja. Und hatten da einfach dann auch einen Rahmen, wo nichts mehr gestört hat. Ja. Wir konnten uns inspirieren, wie wir wollten. Wir haben Lobpreis gemacht, wie wir wollten. Wir haben ähm, viel von den Botschaften, die wir von der anderen Gemeinde, diese Richtung einfach nach vorne zu preschen, diese mhm. Aufbruchsstimmung, die sehr ja. stark war. Die, die konnte man einfach voll mit einbeziehen und das, ja. ich muss ehrlich sagen es war herrlich
2: ja.
1: wir hatten einen Haufen genialer Lobpreiser da war eine kreative Explosion wir hatten innerhalb von dem halben Jahr haben wir unsere Lobpreiser wir hätten, wir hätten keine Ahnung sechs acht zehn verschiedene Alben komplett machen können mhm. weil so ein Output da war an ja. Begeisterung für ja. Jesus ja stark ja.
0: das ist auf jeden Fall
1: mitreißend ist es voll. und ich habe mir echt gedacht das ist doch das warum es Gemeinde gibt ja. Ja. dass da irgendwie so was ist sein, was so einen so einen angenehmen Arschtritt gibt, irgendwie das Leben in, in eine richtige, in eine gute Richtung zu bringen. Weil ich meine, Gott hat das Leben erfunden. Ja. Ich denke ja. immer, wenn, wenn wir mit dem Schöpfer wirklich zusammen sind, wenn mhm. wir wirklich die Weisheit von ihm bekommen, für was diese ganzen Sachen da sind, muss unser Leben doch anders ausschauen, ja. als das, was wir, Stellung, was nicht passt, ist halt, glaube ich, der schwierigste Part an der Sache. Ja, ja das stimmt. Und ja, wir waren damals halt eben so ein Haufen verrückter Christen, die einfach mehr wollten. Ja. Und dass da irgendwie auf einmal einen Rahmen hatten, der uns irgendwie unterstützt hat. Ja.
0: Ihr habt euch dann aber irgendwann der Bewegung komplett angeschlossen. Ne? Ja. Und wie war das jetzt, du hast erzählt von so den Gemeinschaftserfahrungen, Heilungen von Leuten. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch darüber erzählen, was, was hast du persönlich Hast du auch dort ähm, persönlich Heilungen oder was hat das mit dir erstmal so an, Positivem positiven
1: Persönlich gemacht? Ähm, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ein wichtiges Thema war damals, ähm, wie haben wir es immer genannt, ähm, Sündenbewusstsein, mhm. so das ist ein heikles Thema, weil da kann man auf mehr als von zwei Seiten vom Pferd fallen, ja. so würde ich im Nachhinein sagen. Ich habe bei mir gemerkt, ich habe Jesus kennengelernt, ich war hellauf begeistert ja. und war Feuer und Flamme für Jesus und für das, was er mit uns vorhat, für seinen ja. Geist, für seine, für seine Wege, für seine Ordnungen. Ja. Und es ist immer mehr passiert, dass Christen da Anstoß genommen haben, weil sie das so nicht erlebt haben. Ja. Die waren dann haben sich angegriffen gefühlt, dass ich sage, ich war geheilt von Depressionen. Was bei ihnen ausgelöst hat, nicht sich zu freuen oder zu sagen, okay, wow, mhm. Gott kann das. Ich bin auch depressiv, ich möchte wissen, wie das geht. Das ist oft das Gegenteil passiert, dass sie gesagt haben: Scheiße, Gott liebt mich nicht, weil mit mir macht er das nicht. Mhm. So, und da habe ich dann gemerkt: okay, Scheiße, ich muss mein Feuer ein bisschen runterdrehen, weil ich möchte. Aber irgendwie bin ich dann selber immer mehr unter, unter so eine Decke gekommen: von okay, vielleicht ist ja Gott doch nicht so gut. Mhm. Ähm, vielleicht mhm. na, hat er mal eine Ausnahme gemacht, einen guten Tag gehabt ähm, und dann dieses Thema mit Sünde, wirklich, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe gewusst, mir ist alles vergeben. Mhm. Halleluja. Ich bin rein heilig und gerecht, ja. gemacht durch Jesus. Das war so mächtig, mhm. aber über die Jahre kam das dann wieder, oh, ich habe hier ein Problem, ich habe da ein Problem, ich habe den Gedanken, ich habe das gemacht, ich fühle mich da so ja und dann kam halt dieses, diese Aufbruchstimmung wieder, wo einfach wirklich so auf den Tisch gehaut wurde. Hey, das Kreuz ist echt, das ist passiert. er hat unsere Sünden getragen. Warum denkt ihr noch so viel in Sünde? So und das hat einfach erstmal richtig gut getan und ich muss auch im Nachhinein muss ich sagen, das ist wirklich was, wo wo wir vielleicht oder viele glaube ich ein bisschen umdenken sollten, da einen anderen Zugang zu kriegen, als sich ständig so als Sünder zu sehen. Ähm, ja. Wir sündigen trotzdem, oh. aber was sind wir? Und diese Sachen, diese Identität, ja. die da einem gegeben wurde ja. in dieser anderen Bewegung, ja. die hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Ja. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, darin ist nicht alles verkehrt. Ja. Das, äh, da habe ich auch
0: mal ganz kurz ein, weil das fand ich sehr interessant. Es gab ja auch vom, äh, damals vom äh, BFP, also vom Freikielierpfing gemeint, gab es ein Gespräch zwischen sag ich mal, den, den obersten Chiefs. Das BFP und der obersten Chiefs dieser Bewegung. Ich glaube, das habe ich aus meiner Seite damals auch ein bisschen mitgekriegt. <lacht> von der anderen Seite mitbekommen. <lacht> ähm, nee, aber ich fand, das war sehr gut. Das war, glaube ich, ähm, Uwe Schäfer hat das gesagt. Er war auch letztes Jahr hier bei uns und mhm. damals noch ähm, stellvertretender Presses. Und ähm, er ist sehr selbstkritisch gewesen, mit, also mit seiner eigenen äh, Bewegung. Ne? mit jetzt mal, Aus unserer Sicht der Pfingstbewegung hat gesagt, ja, wir haben oft ist so, eine, so eine Tür... Ähm, auch für sage ich, sag ich mal falsche Bewegungen, dass man was eigenes vernachlässigt. Und er hat auch ganz klar gesagt dieses ganze Thema Identität in Christus. Wir sprechen viel zu viel. Äh, fand ich sehr gut, weil er da nicht irgendwie jetzt äh, das Statement war jetzt nicht ihr alle seid alle anderen falsch, sondern hat auch ähm, selbstkritisch so auf die eigene Bewegung geschaut und gesagt ja wo haben wir vielleicht auch in unserer Theologie, Theologie eine Einseitigkeit ähm, und wir sehen immer nur die Einseitigkeit bei den anderen ähm, hat dann schon ein klares Statement auch gesetzt zur Bewegung, aber trotzdem ähm, nicht ohne selbstkritisch zu sein. Mhm. Und deswegen finde ich das äh, auch, denke ich auch. Ne? Also ich hatte mal auch in der, Predigt, äh, in der Vorbereitung für diese Predigtserie kam mir ein Satz, ich weiß nicht, ob ich den schon mal irgendwo gebracht hatte, aber dass tatsächlich jede, äh, jede Irrlehre hat seine Richtigkeit H hast du mal erwähnt, und, und jede, jede Wahrheit hat auch sein, sein Defizit. Niemand von uns kann kommen und sagen, hey, in unserer Gemeinde ist alles 100% biblisch. so ne? Also Ich kann es nicht so. ne? Und, äh, das hast du mal eingebaut, vor drei Wochen, glaube ich. Was? Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen okay. hast du das eingebaut. Ja. Ja. Und ich glaube, das macht es halt natürlich auch so, auch bei jeder, bei jeder ähm, falschen Lehre oder Irrlehre wirst du irgendwas finden, wo, wo du sagst, hey, das ist absolut äh, richtig. Ne? Und das ist äh, absolut korrekt. Deswegen sagt ja auch, Paulus prüft alles, das Gute behaltet und nicht prüft alles und schmeißt alles weg, sondern das Gute zu behalten. Ja, jetzt äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt, äh, äh, wenn man dich so reden hört, ähm, du sprichst ja ganz viel über über Heilungen, über einfach diese. Es ging um, um Jesus, ähm, sein Erlösungswerk am Kreuz, ja, mhm. was ja absolut zentrale ist. Du sprichst genau von von Befreiungen, einer glücklichen Gemeinschaft, persönlichen, aber auch generell Heilungen eigentlich könnte man sagen ja alles super ähm, äh, passt doch ähm, aber irgendwann ähm, gab es ein wissen wir so einen knacks oder wo du auch angefangen hast darüber nachzudenken irgendwie ist hier doch nicht alles so in ordnung irgendwie ähm, ähm, ja du hast angefangen darüber nachzudenken ist das was hier passiert noch richtig ähm, wie, wie kam es dazu wo war dieser, dieser ich sag ich sags jetzt mal knacks so.
1: Ja. Ich meine, wenn ich das als Knacks wahrgenommen hätte, dann wäre ich schon früher irgendwie wachgerüttelt durch mhm. das, was da immer mehr eingezogen ist. Also das Gemeine sind ja diese schleichenden Sachen. Das Gemeine ist ja, dass wenn man wo reinkommt und es ist gut und es, keine Ahnung, du kommst in den Raum, die Luft ist gut und du merkst gar nicht, wie ein Giftgas reinkommt. Bist drin denkst du, ja passt doch alles, die wird immer schummriger, denkst ja, naja, also passt doch eigentlich alles. Irgendwas stimmt nicht, aber passt schon alles so und ähm, die wird immer schwindlicher und alles und du kommst gar nicht drauf, weil du siehst es halt nicht, woran es wirklich liegt. Du mhm. siehst, dass Leute links und rechts neben dir umfallen und denkst ja, irgendwas ist komisch, aber hey, passt doch alles, mhm. Irgendwie ich stehe ja noch. So. Das äh, hängt jetzt ein bisschen das Beispiel, aber das, ich finde das gemeine ist, wenn das so schleichend ist. Ähm, am Anfang, wie wir uns dieser Bewegung angeschlossen haben, gab es auch schon so ein paar Sachen, die ich kritisch gesehen habe, aber wenn einer wirklich ich sage mal, mit einem wachen Geist irgendwo hingeht, der, kann, der findet überall was. Mhm. Überall. Und ich habe gewusst, okay, die Gemeinde ist grundsätzlich eine Idee Gottes. Mhm. So. Mhm.
2: Ähm
1: Und das, was ich damals schon wahrgenommen habe, dachte ich, okay, hier passieren so viele Sachen. Hier passieren Heilungen, Befreiungen, diese Gemeinschaft aus, keine Ahnung, 15, 20 verschiedenen Bewegungen, dass die da so zusammen in eine Richtung gehen. Ich habe gedacht, okay, Gott segnet das doch. So, der stellt sich dazu. Das ist überhaupt kein Problem. Die zwei, drei Sachen, die ich da selber wahrnehme, das wieder in den Griff zu kriegen. Und ja, da gibt es ja dieses, das berühmte Beispiel mit diesem Frosch. Man muss Frösche, wenn man Frösche essen will. Ich habe noch nie einen gegessen. Man muss die anscheinend lebendig in den Topf tun, weil sonst das Fleisch zu, keine Ahnung, äh, zäh wird oder irgendwas. Ja. Und wenn man das gleich ins heiße Wasser macht, dann versucht er natürlich gleich äh, rauszuspringen. Man setzt ihn in kaltes Wasser, habe ich mir sagen lassen, dreht auf ähm, und der merkt diese, diese leichte Temperaturunterschiede nicht, dass es ansteigt. Mhm. Und genauso war es halt in dieser Bewegung auch. Ich meine, diese Sachen am Anfang wie ich erzählt habe, mit dieser Frau, die keine Gebärmutter hatte und dann da wieder zum zweiten Mal schwanger ist. Jetzt ist er allerdings, hat sie allerdings drei Kinder, also mhm. damals schon. Ähm, da scheint noch ein Segen ein gewisser Segen da gewesen zu sein. Und es hat sich hängen, reißen lassen in eine Richtung, die fast schon wie das Gegenteil ist. Mhm. Ich weiß, wie ich da noch hingekommen bin am Anfang. Da gab es Predigten über Jesus. Das sind bis heute, muss ich leider, ja. wirklich ehrlich sagen, sind die mit den stärksten Predigten, die über ich über das Kreuz mhm. jemals gehört habe, mhm. wie mächtig das ist, was am Kreuz von Golgatha passiert ist.
2: Mhm. Ja.
1: Und über die Monate und Jahre ging das immer mehr diese Welt, der, der seine, die Pläne Gottes anvertraut bekommen hat und die Sachen werden so laufen, wie es Gott diesem Leiter anvertraut hat. Mhm. So, am Anfang ging es darum, dass wir Jesus groß machen und den Heiligen Geist besser kennenlernen, weil der jeden Einzelnen führt, so wie Gott jeden Einzelnen führt, hin zu einem Punkt, wo Gott ihn haben will mhm. und wir dadurch das Reich Gottes bauen, weil sich jeder individuell durch den Heiligen Geist führen lässt in seine Aufgaben, in die vorbereiteten Werke, wie wir lesen. Es kam ganz schleichend über Monate und Jahre hinzu, ohne diesen Leiter und ohne diese Salbung, die er bekommen hat, geht einfach nichts. Mhm. Und das Ding ist, wie ich reingekommen bin und es ging um Jesus, ich war Feuer und Flamme für Jesus, mhm. deswegen bin ich da rein.
2: Mhm.
1: Wenn ich reingegangen wäre, wo es schon an dem Punkt war, wo es um den Leiter ging, ich wäre rückwärts wieder rausgegangen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist das Gemeine. Ich war quasi der Frosch, der ins kalte Wasser gehockt wurde, da geht es ihm gut. Und dann kam was dazu, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in eine Richtung ähm, bisher ausgesetzt hätte oder drei Monate
2: mhm.
1: und hätte mich wieder resettet, wäre wieder mehr ins Gebet gegangen, wäre mhm. wieder mehr, ähm, hätte mehr Zeit verbracht mit Jesus wirklich, mhm. hätte mir wieder im Wort selber gelesen und mir nicht was erzählen lassen
2: mhm.
1: von irgendeinem Prediger, mhm. sondern hätte ich selber gemacht. Und ich wäre dann nach drei Monaten, nach sechs Monaten wieder hin. Ich hätte gesagt, okay, ciao. Ja, ja. Das ist nicht mein Weg, den Gott für mich hat. Ja. Und das ist das Fiese. Diese kleinen Sachen, die über die Wochen, Monate, Jahre kamen, hat man immer akzeptiert, habe ich immer akzeptiert. Und habe gar nicht gemerkt, dass ich da auf einmal wie in einem verfluchten Leben bin, mhm. weil diese Sache gefühlt wie ein Rausch, mhm. der ja. einfach mal gut getan hat, ja, wenn man Schmerzen hat man hat keine Schmerzen mehr, man hat Sorgen, man hat keine Sorgen mehr, wenn man in diese Gegenwart gekommen ist. Ähm, und so weiter. Und das hat sich gut angefühlt und wir haben das für einen heiligen Geist gehalten. Mhm. Tatsächlich war das aber, ich kann es im Nachhinein immer noch nicht sagen, ob das eine menschliche Kraft war, von der wir einfach so wenig Ahnung haben, was ein Mensch eigentlich wirklich für geistige Fähigkeiten hat
2: mhm. oder ob
1: das eine dämonische Macht war. Mhm. Weil Dämonen sind auch real, haben auch Kraft und Macht. Mhm. Ich weiß es bis heute nicht, was es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht der heilige Geist war, ja. ähm, weil der nicht nötig hat, einen zu betäuben ja. äh, und dann aber nichts zu ändern. Ja. Der Ganz im Gegenteil, der macht einen nüchtern, das gibt einen Kraft und Mut, die Sachen, die, auf die man zum Beispiel keine Lust hat oder Angst davor hat, sich die anzuschauen mhm. und bewirkt es, dass, dass Veränderung in einem passiert ja. und sich daraufhin die Umstände auch ändern. Ja. Das ist der Weg, den ich herausgefunden habe, so arbeitet der Heilige Geist. Und ja. diese Salbung von dem Leiter hat so agiert, mit Drogen, ja. die einen eine Scheinwelt ja. ähm, aufbauen oder in eine Scheinwelt setzen. Man muss sich immer so seine Portion abholen. Mhm. So. Mhm. Und was in der Unselbstständigkeit führt, ja. weil man ist dann immer abhängig ja. von, diesem, von diesem Rausch, von dieser Erleichterung, von
0: das heißt, wenn ich nochmal kurz nachhaken ja. darf, also für dich waren jetzt so die, die, die Kernpunkte oder diese Schieflage, wo du dann schon gemerkt hast, dass eine Entwicklung erstens, ähm, es geht nicht mehr um Jesus, sondern um einen gesalbten Leiter mhm. und nur durch diesen Leiter hast du Anteil eigentlich, sag ich mal, an den Segnungen Gottes, ne? an den Heilungen, mhm. ähm, an ob das Finanzen sind. Das ist, sag ich mal, die Engstelle ist der Leiter in Bezug auf dein persönliches Deinen persönlichen Segen, wenn ich ja. mich so richtig verstanden habe, ja. oder?
1: Und, ja, genau. Und wie gesagt, es kam schleichend, ich muss noch dazu sagen, wir hatten drei Veranstaltungen, es war Dienstag, Freitag, Sonntag. Also drei Veranstaltungen. Und die waren so,
0: voll wahrscheinlich, ja, ne?
1: Ja, halt, ähm, die Leute, die da halt Bock drauf hatten, dass da was ja. vorwärts geht, die waren da. Und dann gab es noch die Bibelschule, die war immer montags und mittwochs mit jeweils drei Einheiten. Und ja. wenn man halt nicht da vor Ort sein konnte, weil es im Bayerischen Wald war, es gab es zum Downloaden, hat man sich das halt reingezogen. Also man muss jetzt denken... Neun Einheiten die Woche
2: ja.
1: bekommst crazy. du bekommst du ähm, Stoff quasi ja. Ja. und ich muss sagen am Anfang wo es echt noch um Jesus ging war das der Hammer ja. war es deswegen der Hammer weil gesunde Lehre was Gesundes mit einem macht gute ja. Lehre macht was Gutes mit einem Amen. wenn man sich wirklich wenn man sich neun Einheiten in der Woche reinzieht ja. wo es um Jesus geht um die Wahrheit um seine Kraft ja. um das Kreuz um den Heiligen Geist ja ey, das macht was mit einem. Ja. Ja. Das Freund. macht was mit einem. Das ja. Wirklich, das ja. sollte man eigentlich machen. So neun Einheiten die Woche, wirklich mit purer Wahrheit, die einfach nur gut tut. Apostelgeschichte 4, Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ja, genau. Jeden das, Tag. das haben wir sehr ernst genommen. Ja. Und solange die Lehre noch halbwegs gut war und sauber, ja. war es wirklich der Hammer. Und wir haben diese Veränderung erlebt zu einem starken Leben, zu einem ausdrucksstarken Leben, zu Wundern und ja. so weiter. Das war die Folge. Ja. Und das Gemeine ist aber ja dann, dass sich die Lehre mhm. langsam, das, und das ist das Gemeine, so langsam hinentwickelt hat zu diesem Leiter hin.
0: Ja, und also wenn ich mich auch richtig erinnere, du hattest auch gesagt, am Anfang ging es um Jesus und irgendwann ging es nur noch um den Menschen. Mhm. Ne? Also das ist, wenn ich mich erinnern kann, das ist nicht so ein Jesus, sondern eigentlich du als Mensch. So, ne?
1: Ja, Ja. begründet dann natürlich dann in der Lehre, so, weil darum geht es ja Gott. Ja. So. Ich meine, was ja stimmt, er hat, dem, ja. er hat den Menschen wirklich einen Wert gegeben, wie er ihn geschaffen hat. Das, ja. Wir sind die Krone der Schöpfung. Er hat den Planeten gemacht und uns anvertraut. Wir, wir haben wirklich einen Wert.
0: Ja. Ich habe dazu mal einen guten Satz gehört, den fand ich super, weil das stimmt natürlich, äh, wenn wir Jesus sehen, sein Kreuz und alles, dann sehen wir, diesem Gott geht es wirklich um den Menschen. Ja. Äh, jemand hat mal einen guten Satz gesagt, der, ich finde, es gut auf den Punkt bringt, so dieses äh, Gott geht es um uns, aber uns geht es um ihn. So, ne? Und nur wenn es uns um ihn auch geht... Dann erleben wir auch diesen, diese Wechselwirkung, ja. ne, auch der, der Segnung Gottes. Aber da eben, wo der Mensch anfängt, sich nur noch um sich selbst, seine eigenen Wünsche oder ich sag mal, sein, sein Ego zu drehen, äh,
1: das führt nicht die in die völlige ja. Das ist ja die totale Themaverfehlung eigentlich. Ja. Ich meine, Gott hat den Menschen geschaffen als Gegenüber. Ja. Wir existieren nur deswegen, weil Gott ein Gegenüber haben wollte. Ja. Jetzt, wenn wir nicht das Gegenüber sind, dann sind wir nicht in unserer Rolle. Ja. So, und in, in dieser Rolle als Gottes gegenüber erleben wir das, was Gott für uns hat. Und das ist ja. schön, es ist ja. mächtig, es ist toll, es ist gut. Ja. Ja. Jetzt
0: ähm, neigen wir uns langsam dem, dem Ende entgegen. Aber jetzt wird es nochmal... Sind so schon mal,
1: drei Stunden um oder was? Äh, drei,
0: ich glaube noch nicht, oder? Äh, ne. ähm, mein Kaffee ist schon fast leer, glaube ich. Ja. Oh, ich habe ihn überhaupt nicht getrunken. Mhm. Ja, sollten wir mal machen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde find das äh, definitiv sehr spannend, auch nochmal zu sehen. So, ich glaube, für uns alle, so diese grundsätzlich, diese Entwicklungen, ne, auch wie, wie, kommt man, wie kommt man darauf? Ich glaube, am Anfang steht oft irgendwie ein, ich sag mal ein Defizit oder eine Not, so, ne, dass man sagt, hey, das will ich erleben, man schließt sich irgendwo an. Dann aber auch, wie du sagst, dieses, ähm, diese schleichende Entwicklung. Das ist am Anfang, das ist ja gerade auch der Punkt gewesen, ich glaube auch, warum so viele Leute auch zu dieser Bewegung ich mal, gewechselt haben, auch, ähm, weil eben am Anfang viele Dinge noch nicht so ersichtlich siehst du es noch nicht, wenn etwas wächst, äh, da ist noch keine Frucht, kannst du noch nicht beurteilen, ist das jetzt wirklich von Gott oder nicht oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das ist einfach für uns alle auch ein wichtiger Faktor, das, das mal zu sehen, dieses Schleichenden, ich glaube auch selber reflektiert zu sein, und immer wieder auch mal vielleicht aus, ich will jetzt nicht sagen aussteigen, aber einfach sich mal irgendwie zurückzunehmen und zu reflektieren, auch über ja. das eigene Leben, auch über die eigene per persönliche Beziehung zu Jesus. Stimmt es bei mir noch? Ist es also, wie gesagt, man kann ja immer, man kann von der einen Seite runterfallen, man kann auch von der anderen Seite runterfallen. Und die ähm, äh, Bibel macht ja auch deutlich, es gibt zwei Extremformen der Irrlehre. Einmal diese völlige Freiheit und Zügellosigkeit. Ein anderes Extrem ist die Gesetzlichkeit, die genauso mindestens eigentlich noch häufiger
1: thematisiert wird. Ähm, ja, Teufel je, ist ja tatsächlich, also Teufel ist ja nur wichtig, dass wir vom Pferd fallen. Ihm ist ja scheißegal, ob wir links oder richtig. rechts vom Pferd fallen. Ihm ist nur wichtig, dass wir vom Pferd fallen. Genau. Weil er weiß, wenn wir auf dem Pferd bleiben, ähm, kommen wir in unsere Bestimmung. Wenn wir in unsere Bestimmung kommen, dann hat er keine Chance mehr. Ja. ja. Durch Jesus Christus. Wenn richtig. wir das ausleben, was wir durch ihn haben. Ja. Deswegen, ihm ist es wurscht, wo wir vom Pferd fallen. Richtig. Ja. Genau. Jetzt,
0: ähm, ja, eigentlich hast du die, die Frage hattest du sogar schon beantwortet, weil du hast genau hast gerade auch von diesen Schieflagen erzählt, eben dieser, dieser Einseitigkeit auch ähm, auch in Bezug auf die Lehre, ähm, oft, auch in der Bibelschule, auch dieses Thema der gesalbte Leiter ohne den mhm. den einfach nichts geht. meine, es ja einfach schon Vergötterung, äh, wie auch das Extrem, ja der Leiter ist scheißegal, so, ne? Das ist mhm. auch nicht biblisch, ja. sondern die gesunde Mitte ist hier wieder äh, gefragt. Ähm, und dann war eigentlich so auch äh, meine Frage, aber die hast du eigentlich schon beantwortet, so ähm, du merkst die Dinge, du merkst es ist was falsch, aber man bleibt trotzdem dabei. Ne? Mhm. Außen, das geschehen Dinge und dann drückt man bei der einen oder anderen Sache dann doch mal ein Auge zu, wo man eigentlich sagen müsste, nee, hier ja. läuft das nicht mehr richtig, oder?
1: Immer in der Hoffnung, dass Gott das ganze Ding schon wieder schaukelt. Mhm. Und ich, also im Nachhinein ist man immer schlauer, gerade wenn man große Fehler gemacht hat, ist man mhm. im Nachhinein umso schlauer. Und ich merke, ähm, was Gott mir richtig wichtig gemacht hat, ist diese Verantwortung, die wir selber haben, mhm. ähm, wenn wir wirklich mit Gott gehen. Ja. Ähm, wenn wir irgendwas anderes ähm, wichtiger nehmen als ihn selber, ja. hat das Auswirkungen. Ja. Und er möchte uns gern vor diesen negativen Auswirkungen bewahren. Ja. So steht er im Wort, er ist ein sehr eifersüchtiger Gott. Warum? Weil er uns so liebt. Warum? Weil er den höchsten Preis bezahlt hat, den man haben kann, um wieder in ein Leben zu kommen, das wirklich in Verbindung mit dem Schöpfer steht. Ja. Was, was wahnsinnig Mächtiges ist. Das, das ist ein gutes, gutes Stichwort, was du sagst. weil Das,
0: ähm, das würde mich jetzt hier noch mal interessieren, diese Auswirkungen. Ne? Du hast jetzt auch gerade darüber gesprochen, diese schleichenden Entwicklungen, Weg von diesem Leben mit Jesus als, als Miteinander gegenüber der Schöpfer, der dich gemacht hat, mhm. hin zu einem Leben, wo es immer nur um den Menschen ging. Äh, welche Auswirkungen hatte diese Entwicklung oder ich sage mal auch diese Lehren auf die Leute generell bei dieser Bewegung und auch auf dich persönlich? Und du meinst anfangs oder wie nee, es dann, wie ich zum mein, Schluss war? Ich meine jetzt so zum, zum Gegen, Schluss. Also am Anfang hatten wir gehört, hast du ja auch darüber gesprochen, diese äh, persönliche Freiheit, auch diese starke Identität, weg von Schuldgefühlen, hin zu Jesus. Aber jetzt würde mich nochmal interessieren, einfach diese, mhm. ich sage jetzt mal, wo es wirklich anfing, ungesunde Lehren, die Jesus nicht mehr im Mittelpunkt mhm. haben. Was hat es mit dir persönlich gemacht? Mhm. Was waren so die, die Entwicklung, das Resultat dieser, weil wir auch gesprochen haben, auch gesunde oder auch ungesunde Lehre hat immer eine Wirkung in unserem Leben? Jetzt würde mich mal interessieren, was waren ja. die
1: ungesunden Auswirkungen in dieser. Ja, also, auch im, im Nachhinein sehe ich das so viel klarer. Also, wenn man sich gesund ernährt, ja. ähm, geht es dem Körper anfangs, wo das noch halbwegs rein war oder rein, da gibt es verschiedene Ansichtssachen, ja. Ansichten und so, hat es wahnsinnig gut getan. Und zum Schluss war es eben genau das Gegenteil. Wenn man sich gesund ernährt, man ist stark, man ist vital, man ist fit, mhm. konzentriert, irgendwie ähm, hat Power, was umzusetzen. Ich bin aufgewacht dadurch in einem Leben, wo ich gemerkt habe, Hey, ich bin, ich bin wirklich schwach geworden.
2: Mhm.
1: Ich bin sehr unsicher geworden. Ich bin ähm, wie, wie in der Dunkelheit, wie, wie das ständig so eine Wolke über mir mhm. ist, wo es ständig regnet, immer ähm, was soll ich das sagen, also so Bedrückung, eine unglaubliche Bedrückung. Ich habe es wahrgenommen, im Nachhinein habe ich Worte dafür, ich hätte mich damals nicht ausdrücken können. Mhm. Aber wie wirklich eine, eine, eine seelische Armut,
2: mhm.
1: ähm, wo ich mich so leer gefühlt habe. Mhm. Wirklich leer, von Gott entfernt. Mhm. Das war aber auch so eine Sache, die kam, dadurch, dass es so schleichen war, ist es mir nicht wirklich aufgefallen, aber da, da es hat auf einmal angefangen, nach einigen Jahren, dass ich wie aufgewacht bin
2: mhm.
1: und ähm, gemerkt habe, okay, mein Leben, die Fakten in meinen äh, Beziehungen, in meiner Partnerschaft, in meinem Beruf, in meinen Finanzen schauen völlig anders aus als ich es eigentlich von meinem Herzen her will und auch, wie ich es im Wort lese, dass es mir eigentlich möglich ist und sein sollte.
0: Was, he was heißt das, kannst du es ein bisschen konkret machen, also so die, die Details, ähm, wie, wie hat dieses, ich sage mal, dieses Leben ausgeschaut,
1: in dem du ja, also, aufgewacht also, bist? Also ich kann es wirklich sagen, ich, ich, mir war auf einmal bewusst, ich, ich, ich habe ein verfluchtes Leben. Jetzt habe ich aber hier jede Gemeinschaft, wir hatten diese tollen Projekte, wir hatten, ich habe wirklich ein Leben gehabt, das ist aufgegangen. Und auf einmal nach Jahren in dieser Bewegung wache ich auf und merke, ich habe ein verfluchtes Leben und hatte riesengroße Fragezeichen, wie das passieren konnte.
0: Was heißt verfluchtes Leben? Also wie, wie hat sich das... <lacht>
1: ständig gemacht und es ging ähm, bergauf als Schreiner und auch als Produzent, als Musiker, Songwriter mit Künstlern zusammen. Das ging bergauf. Während wir in dieser Bewegung waren, war das ein einziges Auf und Ab, gegen Ende hin zu einer Tendenz bergab,
2: mhm.
1: was sich natürlich auch finanziell äh, dargestellt hat. Mhm. Und ähm, die Freundschaften, ich bin eigentlich doch eher ein geselligerer Typ, mhm. der es irgendwie mag mit Leuten, Gemeinschaft und so weiter und irgendwie hat sie überall geknistert und gekrieselt und so.
2: Mhm.
1: Komplett. Also es gab eigentlich keinen Lebensbereich, der gut war. Mhm. Wenn du jetzt noch drei, vier, fünf andere Lebensbereiche nennen würdest, die mir jetzt nicht einfallen, mhm. könnte ich sagen, ja, so war es da und gegen Ende hin war es dann irgendwo da unten. Ein mhm. verfluchtes Leben. Mhm. Krass. Und
0: du sagst es vielen Leuten so gegangen dann?
1: ich würde sagen, den meisten, mhm. wirklich ein paar wenige, die ja. immer noch in diesem Rausch, irgendwie, den man da halt erlebt, irgendwie so aufrecht durchlaufen, mit einem Grinsen. Ja. Aber wo man merkt, es, ist, es ist, hat nicht wirklich Substanz. Mhm. Die beten nicht mehr für die Leute, die bauen nicht Reich Gottes. Tatsächlich, mhm. die bauen nicht Reich Gottes. Ja. Ihre Definition von Reich Gottes ist eine völlig andere, wie es im Wort Gottes steht. Mhm und ich meine die Bewegung war zu ihrer Spitzenzeit ungefähr 10.000 Leute groß ja. wie ich raus bin waren es vielleicht noch weiß nicht irgendwas um die drei vier mittlerweile mhm. sind es vielleicht noch tausend
2: mhm.
1: und ähm, wie gesagt das mit dem Ehen zum Beispiel ich habe jahrelang zugeschaut wie eine Ehe nach der anderen kaputt geht mhm. ähm, bis meine dann auch dran war mhm. ähm, Und
0: du, bist dann, du hast gesagt, du bist aufgewacht. War das für dich dann der Moment, dass du sagst, okay, jetzt ist Schluss mit dieser Bewegung, ich, ich gehe hier raus? Oder gab es da nochmal was? Oder wie, wie kam es dann?
1: Das war ein Prozess, der ein paar Wochen gedauert hat, weil ich einfach nicht mehr anders konnte, weil ich so am Ende war. Wenige Wochen gedauert. Ich konnte irgendwie nicht mehr zu den Veranstaltungen hin, weil ich wollte mich nicht mehr betäuben. Mhm. Ich wollte nicht mehr hin, um mir was zu holen, um mich wieder glücklich zu fühlen, frei zu okay. fühlen, diesen, diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Ich wollte das nicht mehr. Ich habe echt gedacht, okay, ich, das, ich möchte nicht mehr davonrennen. Ja. Ich möchte ich möcht, ich möcht ein gutes Leben. Ich habe es ja. ja schon mal gehabt. Ja. Ich möchte das wieder. Und ja. ich habe gemerkt, okay, wenn ich immer da hingehe und es wird nicht besser, dann kann es das ja nicht sein.
0: Ja. Du hattest mal erzählt, dass du auch also in einem Gespräch, das wir hatten, dass sie richtig schlecht geworden ist. Wenn du ja, hin bist. Wirklich,
1: ja. ich, Mir, mir ging es einfach echt schlecht. Also auch körperlich. Ich habe gemerkt, ey, das, ich kann mir das nicht mehr antun. Ja. Und dann gibt es natürlich die Sachen, okay, warum geht es mir schlecht? Ist da irgendwie etwas Dämonisches, was sich dagegen wehrt? Ja. Was natürlich so dann da immer kommuniziert wurde, ja, das sind die Geister in dir. So, das, <lacht> da muss, du musst kommen, dass du die ja. Geister loswirst. Ja, es kann sein. Ja. kann sein, dass Leute, die in den gesamten Gottesdienst gehen, dass ihnen schlecht wird. Es kann ja. sein. Ja. Aber ich habe gemerkt, das ist meine Seele hungern. Die ja. braucht Jesus. Ich bin vom Neuen geboren. Meine Nahrung ist der Heilige Geist und sein Wort, Jesus ja. Christus. Ja. Und das habe ich dann nicht mehr bekommen. Deswegen ja. war meine Seele absolut am Ende. Ja. Dass ich raus bin? Sieben Jahre. Oder sind es mehr? Sieben oder acht Jahre?
0: Sieben Jahre. Noch... Ähm Nochmal ähm, sprechen, einfach, du bist, dann, du bist rausgegangen aus dieser Bewegung. Und jetzt erzähl nochmal ähm, diese Zeit danach, du bist rausgegangen und diesen Moment auch, ähm, wo, wo es wieder für dich anfing, sag ich mal, bergauf zu gehen. Aber das ähm, hat erstmal gedauert. Ja.
1: Das war erstmal zwei Jahre wie im Koma. Das war wirklich ja. wie im Koma, wie totgeschlagen. Ich habe zwar funktioniert, ich habe mich in Arbeit geflüchtet, die ich damals genug hatte. Ähm, habe sehr, sehr viel gearbeitet, war viel unterwegs, deutschlandweit, auch europaweit. Ähm, habe mich versucht, mit Arbeit zu betäuben.
2: Ja.
1: Einfach weil ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ich habe gewusst, Gott gibt es, aber ich habe die Verbindung verloren. Mhm. Ich habe mich wirklich zwei Jahre lang gefragt, ob er, mich, ob er mich wirklich liebt, ob er mich wirklich da rausholen kann. Oder ob ich es so verkackt habe, dass, dass er einfach keinen Bock mehr auf mich hat. Dass, obwohl ich ihn so gut kennengelernt habe, ich mein, er hat mich von Depressionen geheilt. Leider sind es nicht so viele, die das erleben dürfen. Ich durfte es erleben. Und habe mich trotzdem ähm, einem, einem Mann hingegeben, der von sich meint, dass er der... Ähm, der Gesalbte Gottes für diese okay. Zeit ist. So, ja. Und ich habe echt gedacht, scheiße, ich habe es damit total verkackt. Okay. So, ich, Gott lässt mich jetzt einfach. Und es okay. waren wirklich zwei Jahre, die super, super hart für mich waren.
2: Okay.
1: Ähm, ich war sehr alleine in der Zeit, sehr einsam. Okay. Ähm, die Bedrückung war extrem. Depressionen sind zwar nicht wirklich zurückgekommen, ich musste keine Medikamente nehmen. Okay. Aber diese Bedrückung war so extrem, dass. Mir ging es aber wirklich beschissen. Ich habe okay. gewusst, ja, ich muss da irgendwie durch. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es fühlt sich an wie ein reinigendes Feuer, weil ich langsam über die Monate wieder ein bisschen klarer geworden bin in meinem mhm. Kopf.
2: Mhm.
1: Im Nachhinein muss ich auch wirklich sagen, dass Gott das mit Absicht da ein bisschen dringelassen hat, mhm. einfach um die Folgen, die Konsequenzen zu spüren. So mhm. geht er halt mit seinen Kindern um, mhm. so die in die Reife waren. Davor habe ich das auch nicht so gewusst. Jetzt weiß ich es und kann jedem nur empfehlen, sich einfach <lacht> dem nicht so hinzugeben. Es ähm, ja. hat Gott mit Absicht gemacht, denke ich. Und ich durfte daraus lernen. Ja. Ja. Und da gab es dann auch so ein paar Punkte, ja. die mich da wieder rausgeholt haben.
0: Hast du, ähm, du, oder du hattest mal darüber gesprochen, auch so diese diese Frage, die du Gott auch gestellt hast, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich glaube, die sich jeder Mensch stellt, wenn jemand schwierige Phasen durchmacht ja. oder Dinge erlebt. Ja, hast, ja. Du, hast du darauf eine Antwort bekommen?
1: Ja, die habe ich prompt bekommen. <lacht> ging, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass, dass ich da so schnell eine Antwort kriege. Das war meine Hauptfrage, also warum hast du das zugelassen? Also, ich, weil ich dachte, ich baue damit Reich Gottes. Das war meine Intention. Ich wollte, ich habe Gott kennengelernt, mein Leben gehört ihm, ich will ihm gehorsam sein. Und ich dachte, diese Bewegung ist sein Wille, weil er so genial angefangen hat. Und solange ich immer nur gefragt habe, warum, 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 ich habe nicht wirklich die Antwort gekriegt. Ich habe nur immer mehr gemerkt, hey Gott, du liebst uns doch. Ich habe dich doch schon so kennengelernt. Wie, wie konnte das denn passieren? Also es ist auch eine Art warum, ja? aber es war irgendwie spezifischer. So Wieso hast du es zugelassen, dass ich da reinkomme und das alles so erlebe, obwohl du mich liebst und obwohl ich doch eigentlich deinen Willen tun will? Die Frage war viel spezifischer. Mhm. Und da kam dann prompt die Antwort, weil er den Hochmütigen widersteht. Mhm. Mhm. Weil, auch wenn Gott dich über alles liebt, mhm. dich beschenken will, noch und nöcher, mhm. wirst du es nicht erleben, wenn du diesen einen Geist hast, der allerdings auch ähm, Hof und Tür aufmacht für alle anderen Geister, die ein wirklich in ein verfluchtes Leben führen. Ja. Ich meine, es ist die Natur vom Teufel anscheinend, dieser Hochmut, der sagt, und das waren die Konsequenzen davon. Ja. Und er hat mir gezeigt, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Mhm. Aber er widersteht dem Hochmütigen, weil ja. das ist was, das packt er in seiner Familie einfach nicht. Das stimmt. Ja. Und ich meine, er darf bestimmen, wer in die Ewigkeit mit reingeht und wer nicht. Ja. So Und er sagt, Hochmütige will ich bei mir nicht. Ja. So. Und es war super hart für mich, das mhm. so zu erfahren. Im Nachhinein muss ich aber dann trotzdem sagen, was Gnade, dass ich das jetzt hier schon erleben durfte. Ja, ja. Weil es heißt, dass er mich in der Ewigkeit doch mit dabei haben will. Halleluja. Und da ja. einfach die Türen wieder offen für mich ja, sind.
2: Ja. voll gut. Also,
1: Aber Hochmut, glaube ich, ist wirklich, ich meine, wenn man sich die, du hast ja ein paar Mal schon erwähnt in den letzten Predigen, so, ja. dieses, der Zeitgeist, der so wirkt auf unsere, ja. äh, auf unsere Gesellschaft, vor allem auf die ja. Kinder. Dieses besserwisserische, hochmütige, Selbstzüchtige, ja. das ist wirklich was, das packt Gott einfach nicht. Ja. Ja. So, und das ist wirklich was, wovor wir wirklich aufpassen müssen. Ja. Das stimmt, ja. Ja,
0: das ist ein richtig, richtig guter Punkt, weil es da grundsätzlich um die Haltung geht, wie, ja. wie wir das empfangen, was Gott uns schenkt. Ja. Jetzt wird mich noch ähm, zum Schluss diese, diese letzte äh, Frage. Ähm, es gab ja diesen. Ähm, du hast mal erzählt, du hast einen Traum gehabt, mit dem Gott ganz viel ja. auch wieder richtig gestellt hat. Ja. Und äh, wenn du das einfach nochmal erzählen kannst, ja, diese, es gab diese harte, richtig harte Zeit. Mhm. Ähm, aber dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es diesen einen Moment auch, auch mit einem ja. Traum, der für dich, sehr, wo Gott einfach wieder auch eine, ich sage mal eine neue Richtung in deinem Leben und eine neue
1: Zeit auch irgendwie angebrochen ja. ist der auch wieder so ein, so ein Punkt war, der wirklich was geändert hat, ja. Na, nach diesen zwei Jahren Koma, ja. wo ich mich gefragt habe, kann ich nochmal zurück zu Gott, holt er ja. mich da auch wieder raus oder geht es einfach nicht mehr. Und ähm, in dem Traum ähm, war es so, dass ich auf einer, und ähm, ich stand bereit, ich habe gesagt, okay, hier wird, äh, was, ich, ich bin jetzt hier, um was zu schaffen. Ich, was soll ich machen? Ich, ich mache alles. So, Hauptsache, hier geht es vorwärts. Und in dem Traum war der Leiter, der Chef von dieser Ölplattform. Aha. Und hat mir gesagt, okay, du, nimmst jetzt, du bohrst jetzt hier mit diesem Riesenbohrer und bohrst so lange runter, bis wir auf Öl kommen.
2: Aha.
1: Und ich war gehorsam, habe gebohrt und gebohrt und gebohrt. Und irgendwann hat das ganze Ding immer mehr zum Vibrieren angefangen, immer heftiger, immer stärker. Und dann tut es einen Schlag und diese komplette Ölplattform zerreißt in mhm. Millionen Stücke. Und mich haut in die Atmosphäre hoch. Und beim Hochfliegen merke ich, okay, dass ich diese Explosion überlebt habe, ist ein einziges Wunder. Aber ich weiß, dass wenn ich hier runterfall, wird es mich zerreißen. Weil es waren ein paar Kilometer, die es mich da wirklich nach oben gehauen hat. Und wenn du mal ein paar Kilometer aufs Wasser fällst, dich zerreißt ja. ja. Und ich habe das richtig gespürt am ganzen Körper. Es war total real. Mhm. Es war wirklich, als ob das wirklich so stattgefunden hätte. Ich fall zurück, fall zurück und habe gemerkt: Okay, jetzt ist es aus. Ich habe verkackt. Ich war auf der falschen Plattform. Ich habe dem falschen Typen zugehört. Ich war mhm. am Ende. Und dann kam ein riesengroßer Pelikan aus dem Nichts, Aufprall und bringt mich am Strand und lässt mich raus. Und ich war sofort wach und ich habe gewusst, Gott hat zu mir gesprochen und mich hat das dieser Pelikan so gewundert. Ich habe hab gewusst, mit diesem Pelikan hat es was auf sich. Und ich habe sofort nachgeschaut im Handy. Ich glaube, ich habe Traumdeutung Pelikan eingegeben. Und dann stand da, dass bei den Schamanen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil in dieser Bewegung von dieser Leiter hat sich anscheinend auch schamanischen Techniken bedient in seinen Heilungen. Mhm. Da gibt es gewisse Praktiken und so, die habe ich im christlichen Bereich nie gesehen. Und ich dachte am Anfang, das sind seine die hat er von Gott offenbart bekommen, wie er das macht, dass er so gewisse Punkte berührt, so ganz kurz und so weiter. Mhm. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass es schamanische Praktiken sind, die auf die in ihrem Chakra Chakren oder irgendwie Energiezentren im Körper zugreifen und da was manipulieren und verändern.
2: Mhm.
1: Und ich habe das für Gott gehalten und er hat halt eine besondere Offenbarung, muss dem Nachhinein merken, das sind schamanische Praktiken, die er praktiziert hat. Mhm. So, Zurück zum Traum, ich gucke nach, Traumdeutung Pelikan, dann steht da, bei den Schamanen steht der Pelikan für Jesus Christus.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil Pelikane so drauf sind, dass wenn Gefahr für ihre Jungen ist, zum Beispiel ein Killerwahl kommt oder eine Robbe, möchte die Pelikan, die jungen Pelikane fressen, stürzen die sich vor ihre Kinder, dass sie gefressen werden, dass die Kinder überleben.
0: Das ist unser Jesus. Ja.
1: Ja. Ja. Und ab dem Moment habe ich gewusst, okay, Jesus mhm. rettet mich auch da wieder raus. Mhm. So, er hat gewusst, ich wollte er mir nicht helfen. Mhm. Aber ich bin bereit, wieder ihm mich zuzuwenden. Ich war wirklich am totalen Zerbruch. Da hatte auch Hochmut, hatte nichts mehr, woran es sich greifen konnte, weil ich einfach zerbrochen war. Mhm. Und Jesus Christus mhm. holt mich da auch wieder raus. Ich habe das okay. gewusst. Ich konnte ab da wieder beten. Ich konnte ab da wieder Bibel lesen. Ich habe online einen Prediger ähm, entdeckt, der mir unendlich gut getan hat, der ja. das reine Evangelium erzählt. Da habe ich mir dann auch wieder keine Ahnung, wie viele Dutzende Sessions ich mir da in der Woche angehört ja. habe, um einfach wieder klar zu werden, einfach wieder ja. die Wahrheit zu bekommen,
2: ja.
1: einfach den Dreck wieder rauszuspülen. Und
2: ja,
1: ja. ja seit mittlerweile fünf Jahren geht es da wieder, merke ich, bergauf mit ja. dem, mir, meinem ja. Wesen und dem, was Gott mir gegeben hat. Halleluja.
0: Ah ja, ich finde das, find das einfach so stark, deine Lebensgeschichte oder einfach diese Geschichte, weil ich finde, man kann so erkennen, Jesus am Anfang und Jesus am Ende. Ja. So, ne?
1: also das, zwischendrin war er auch da, aber.
0: Zwischendrin auch, aber... <lacht> hat
1: ihn nicht wirklich gesehen. Ähm,
0: erleben wir auch manches Ding, Dinge vielleicht, die wir auch oftmals vielleicht nicht einordnen können in unserem Leben, ne? ob das so eine Geschichte ist oder eine andere, aber so dieses, was, was deutlich ist, ähm, genau, Jesus, der am Anfang ist der auch zwischendrin seine Geschichte schreibt, aber so dieses am Ende ähm, Jesus, der alles, der alles gut macht. Und äh, mhm. deswegen, deswegen, ja, also berührt mich die Geschichte auch so, zu sehen wirklich, wie Gott seine Geschichte schreibt mit uns, wie er die verschiedensten Dinge gebraucht. Du bist durch eine harte Zeit, heute kannst du Dinge erzählen und ich glaube, dass es äh, auch hier Menschen sind, die werden deswegen den einen oder anderen Fehltritt nicht machen in ihrem Leben. Ähm, und äh, das hat auch viel vor mit dir, Manu, also äh, das weiß ich, ja. Nein, das, das spürt man einfach, wenn man mit dir unterwegs ist, da ist so eine, so eine, so eine Liebe und so eine, so eine Reinheit in deinem Herzen, so ein, so ein Feuer, das brennt für Jesus, trotz dieser, dieser Dinge, ich würde mal sagen, wie so einfach ein, ein geläutertes Feuer, ein Feuer, das nicht ja, sagen wir jetzt einfach nur irgendwie ein Enthusiasmus ist, sondern wirklich ein Feuer, das vom Heiligen Geist entzündet ist. Und das ist das Feuer, das wir brauchen. Wir brauchen mehr davon. Und deswegen glaube ich, ist das einfach auch deine Geschichte ein Ruf für jeden, egal ob jemand Jesus kennt oder noch nicht kennt, dieser Ruf zu dem, der Jesus, der es vollkommen gut mit uns meint, der das Beste für unser Leben hat. Ähm, deswegen will ich es einfach an der Stelle auch wenn wir mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind heute einfach nochmal äh, noch ähm, sagen, dass wir auch nach dem Gottesdienst hier Gebet anbieten, äh, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus so erfahren, ich möchte ihn erleben, ich habe davon gehört, der Jesus der erfahrbar ist, den man kennenlernen kann der einen befreien kann, auch von Depressionen, von Krankheiten Jesus ist immer noch derselbe auch seit deiner Bekehrung seit 2000 Jahren und ähm, du bist eingeladen, ähm, wenn du eine Entscheidung für Jesus heute, wie Manuel auch am Anfang, sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte ihn erleben, bist du eingeladen. Jetzt wissen wir, Manu, ähm, was machst du heute anders als damals und was würdest du uns als, als Church, was würdest du uns empfehlen, hier jeden Einzelnen? Dein Schlussresümee. <lacht>
1: Hohe Aufgabe, aber ich weiß, du packst das. <lacht> ja, also so ein paar Sachen sehe ich mittlerweile schon sehr anders. Wir ähm, ist vorne was gekommen, wo du eine Frage gestellt hast. Ganz kurz diese Sache mit diesen zwei Lagern, die aufkommen können in der Gemeinde. Ich sehe das im Nachhinein ähm, deutlich wertvoller an, als ich es damals getan habe, wenn einer... Die, wenn einer ähm, jetzt nicht unbedingt nach vorne preschen will, sondern das, was einfach schon da ist, das wertschätzt und kultiviert. Ja. Sehe ich im Nachhinein als was sehr Wertvolles an. Ähm, wo ich merke, okay, Gemeinde hat eine Spannung von A bis Z ja. und Gott hat eigentlich da Platz gegeben, ähm, die hand die Wand geht. Ja. Weil wir haben so viel anvertraut bekommen durch die ganzen, ich sag mal, Kirchenväter oder wie man das nennt, die Sachen für uns entdeckt haben, die, die müssen wir kultivieren in den ja. Gemeinden. Und gleichzeitig, finde ich, sollten wir nicht unbedingt zufrieden sein mit dem, was da ist, sondern ja. ähm, das, was Gott für uns hat, wirklich uns danach ausstrecken. Amen. Und wenn man sich ja. da gegenseitig schätzt und ehrt und unterstützt, glaube ich, dann wird die Gemeinde was, was, ähm, sehr, was sehr Mächtiges in dieser Welt sein kann. Ja. Und was sich vor allem bei mir persönlich geändert hat, von der Einstellung her, ähm, wo ich merke, dass, dass man nicht alles glauben kann, was man hört. Mhm. Auch nicht, dass man nicht alles glauben kann, was man denkt. Gibt ja diesen Facebook-Spruch irgendwie, ja. glaub nicht alles, was du denkst. Und da ist wirklich ganz schön was dran. Ja. Weil auch nicht nur Gott in unsere Gedanken sprechen kann, sondern auch der Feind, der uns wirklich hasst und uns ja. verführen will mit allem Möglichen. Ja und uns auf irgendeine Seite vom Pferd äh, runterschubsen will. Hauptsache, wir sind nicht drauf aus seiner Sicht. Und das Einzige, wo man dem entgegengehen kann, ist einfach in der persönlichen Beziehung mit Jesus und in okay. nichts anderem. Jesus kümmert. Ja. Und du wirst verführt.
2: Ja.
1: Und ich laufe dir hinterher,
2: ja.
1: wie ich es schon mal gemacht habe.
2: Ja.
1: Dann lande ich da, wo du landest. Ja. So. Wenn ich aber dem Heiligen Geist folge, der immer zum Vater zeigt, mhm. der immer das Kreuz groß macht, der uns die Tiefen Gottes mitteilen will, so steht es geschrieben, so, ja. die tiefsten Gedanken will er uns mitteilen. Wenn ich mich an den wende, ja. dann kann es mit mir vielleicht mal kurz so ausschauen, als ob es bergab geht, aber nur, ja. dass Gott dann wieder uns auf den Berg schickt. So. Ja. Die, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, wenn wir diese Freundschaft, diese Beziehung mit Jesus pflegen, mehr als alles andere, ja. dann können solche Sachen nicht passieren. Ja. Und wir dachten in unserem Hochmut, ja, dann verpassen die halt das, was Gott vorhat. Mhm. Die Wahrheit ist, die, bei denen ging es beständig schön gesund bergauf. Mhm. Und wir haben nicht gemerkt, dass es das bei uns bergab ging. So. So,
2: ja.
1: Deswegen wirklich, das ist so, 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 so wichtig, diese ja. persönliche Beziehung zu Jesus jeden Tag, ja. Ja. jeden Tag zu haben. Ja. So, Wir sehen unsere Kollegen öfters. Als wir Zeit mit Jesus verbringen, wir sehen unsere Partner öfters, unsere Kinder öfters. So. Und Jesus ist immer das, was wir am schnellsten streichen in unserem Alltag. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr, vor allem bei dem, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Wo Verwirrung immer mehr zunimmt in alle Richtungen. Voll gut, das ist ein gutes
0: Schlusswort. Okay, Jesus folgen. Ja. Das ist so also formuliert, glaube ich. Und wer hat das geschrieben? Kein kein Hype, nur Jesus.
1: <lacht> Nicht mehr, keine äh, diese ganzen Hypes immer, das, ja. keine Ahnung. Ein Beispiel ganz kurz noch, wie das ja. mit den Generationsflüchen, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe. So. Da haben wir uns dann stundenlang hingesetzt, haben alle Generationsflüche, die es nur gibt, irgendwie gebrochen. Ja. Nur um danach festzustellen, dass dann da doch noch Flüche sind die einfach nicht weggewischt sind, wenn man es einmal so sagt, sondern wenn Gott einen da reinführt und sagt, guck mal, hier in deinem Charakter, schau mal, das hast du, das hat dein Vater, dein Großvater, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Mhm. Das ist die Art und Weise, wie Gott, glaube ich, diese Sachen angeht und nicht ja. einfach mit einer Methode, ein Backrezept, das backt. Ja. 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 Und wenn ein Generationsfluch ist, dann kommt man an den Punkt, knackt den und geht weiter. Ja. So, Das ist einfach ja. nur mit Jesus. So, so
0: führt uns der Heilige Geist ne? ja. Selbstverantwortung. Genau, großes Selbstreflexion, Thema. Selbstreflexion. Ja. Ja. Voll gut. Vielen, vielen Dank, Manu. Sehr lass, gern. Lass uns einfach nochmal einen dicken Applaus geben. Danke. Und äh, ich entschuldige mich den Kids-Mitarbeitern, äh, dass es heute ein bisschen länger geworden ist, aber äh,
1: ja, das Entschuldigung, ist, schon 10 vor 12. Ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Deswegen machen wir jetzt Schluss. Aber ich glaube, das war richtig, richtig wertvoll ähm, für uns alle. Äh, Fakt ist, diese ganzen auch mit, mit Hypes und äh, sonstigen Bewegungen. Das Traurige ist ja, dass sich letztendlich das in jeder Generation wiederholt. Äh, unsere Kids werden dasselbe. Äh, das ist schon seit 2000 Jahren Kirchengeschichte. Gibt es da nichts Neues unter der Sonne. Ähm, aber wie gut ist es auch, dass du heute mit uns das geteilt hast. Und dieser klare Ruf zu Jesus, ähm, wer er ist und auch diesen Ausblick, was er für uns tun kann. Also vielen Dank nochmal, Manu, äh, immer wieder gerne, du darfst dich nochmal setzen. Ja. Und ähm, ich möchte einfach für uns nochmal beten, lade uns ein nochmal ähm, aufzustehen und äh, möchte uns nochmal segnen und Kaffee geht. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du ein lebendiger Gott, dass du bist der auferstandene Jesus, den wir bekennen. Und Vater, wir beten... Namen Jesus, dass du auch neu deinen heiligen Geist sendest, dass wir wirklich das echte Leben kennen, Herr, und dass dein, dein Geist wirklich in unseren Herzen brennt, der ein Geist ist, der sich ausstreckt nach dem Neuen, auch was du für uns vorbereitet hast. Du hast einen Auftrag für uns, Herr. Du möchtest nicht, dass wir uns mit Status Quo zufrieden geben, sondern du möchtest, dass wir das volle Leben in dir, Jesus, ergreifen. Und ich bete, Vater, für uns auch nochmal, auch für die nächste Zeit, für das auch, was kommt, dass wir immer mehr und mehr. Menschen sind hier, die erleben deine enorme Power, deine Kraft, Jesus. Ich bete, dass Zeichen und Wunder geschehen, Herr Jesus, und dass wir nicht die sich verführen lassen, sei es von Menschen oder sei es von irgendwelchen dunklen Mächten, sondern dass wir dir dem Auferstandenen Jesus folgen. Ich bete, Heiliger Geist, um Schutz jedes Einzelnen, dass jeder hier bewahrt wird vor einem falschen Weg, vor einem Weg, der in die Irre führt, Für wieder im Alltag dein Reden hören, Heiliger Geist, das uns in die Nähe unseres himmlischen Vaters, unseres Schöpfers führt. Ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, dass er diesen Segen erlebt. Und ich danke dir, Jesus dass du bewahrst. Und wir beten, Herr, auch für alle Menschen, auch die auch noch äh, Teil dieser Bewegung sind, Herr. Wir beten, Jesus, dass du Menschen wieder auf den Weg bringst zu dir, Herr. So viele Vorbilder, auch, ähm, auch Manuel und in seinem Leben, diese Menschen, die uns gezeigt haben, es ist wichtig, dass wir auf deine Stimme hören, dass wir die Glaubens- und Gehorsamsschritte gehen, die du uns sagst. Und danke, Heiliger Geist, dass du mit uns bist und unsere Kraft bist und uns segnest. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Amen.